0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Wir brauchen Freiheit. Roland Rottenfußer zerlegt auf 400 Seiten die Strategien der Macht und zeigt, wie er trotz alledem an den Menschen glauben kann. Ein Standpunkt von Michael Mayen. Zwei junge Männer, die ungefähr in der gleichen Zeit ihren Militärdienst absolvierten, Der eine in der BRD, der andere in der DDR. Beide wurden gedemütigt, instrumentalisiert, zum Töten abgerichtet. Beide wurden ausgebildet, um ihren eigenen Staatenbund gegen den jeweils anderen zu verteidigen. Wäre die Geschichte schlechter ausgegangen, hätte es passieren können, dass beide den Befehl bekommen hätten, aufeinander zu schießen. Heute verstehen sie sich gut. Der Wessi war Roland Rottenfußer, Autor des Buches Strategien der Macht, wie die Eliten uns die Freiheit rauben und wie wir sie zurückgewinnen. Der Ossi ist Professor Michael Mayen, Journalismusdozent und Autor dieser Rezension. Eine Geschichte von vielen, die zeigen, wie wichtig Freiheit ist, die Selbstverteidigung gegen den anmaßenden Zugriff der Macht. Wichtig ist hierfür, die Psychologie der Mächtigen besser zu verstehen – Aber auch das Vertrauen zu entwickeln, dass Menschen fähig sind, ganz ohne Gängelung durch selbsternannte Vormünder aus dem Kreis der politischen Eliten, richtig zu handeln. Die Armee, schreibt der Rubicon-Chefredakteur im Vorwort seines neuen Buchs, habe ihn zu einem Freiheitsjournalisten gemacht. Ich habe die Uniform nur wenig später anziehen müssen als er und kann das gut verstehen, obwohl ich auf der anderen Seite gedient habe. Militär ist Militär, überall auf der Welt. Ich habe vor Mitzwanzigern gezittert, die ein Bier zur Staatsaffäre aufblasen konnten, weil sie einen Stern auf den Schulterstücken trugen und jeden Morgen gehofft, dass der Hauptmann, noch nicht einmal 30, auf der Toilette erfolgreich ist, weil das einen Unterschied machte für den Tag des Soldaten Mayen. Roland Rottenfußer ist in seiner Bundeswehrkaserne auf Erich Fromm gestoßen und hat bei ihm in einer anderen Sprache das gefunden, was er schon vorher bei Friedrich Schiller gelesen hatte oder bei George Orwell. Der Corona-Politik wirft er heute, fast 40 Jahre später, vor allem vor, Zitat, gegen Grundsätze verstoßen, Zitat Ende, zu haben, die von diesen großen Denkern, Zitat, lange vorher in sehr plausibler, ja begeisternder Form beschrieben worden waren, Zitat Ende. Mit seinem Buch stellt sich Hortenfußer selbst in eine Reihe mit Fromm, Schiller, Orwell. Plausibel, ja begeisternd. Wer die Texte dieses Freiheitsjournalisten kennt, wird wissen, dass es bei ihm mindestens noch zwei weitere Ebenen gibt. Roland Rottenfußer verbindet akademisches Wissen mit Weltliteratur und Populärkultur. Theater, Rockmusik, Hollywood. Er springt von einer Bühne auf die nächste, ohne dem Leser das Gefühl zu geben, dass da ein Lehrer schreibt, der ohnehin alles besser kennt als seine Schüler. Die Schätze der Menschheit sind größer als die kleinteilige Münze, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften gehandelt wird. Roland Rottenfußer macht Lust, danach zu graben, dabei dem eigenen Geschmack zu vertrauen und einen Film auch dann großartig zu nennen, wenn Rezensionen etwas anderes sagen. Und, mindestens genauso wichtig, er setzt einen Link zur Spiritualität, so wenig aufdringlich, dass auch eingefleischte Materialisten weiterlesen können. Das sollten auch die tun, die Fromm, Schiller, Orwell kennen. Die Freiheit, sagt Roland Rottenfußer, war schon lange vor Corona kein Thema mehr. Weder in den Leitmedien noch auf dem Buchmarkt. Der Westen, na klar, das ist die freie Welt. Wer das Tag ein, Tag aushört, spricht über alles Mögliche, aber nicht über das Einzige, was zählt. Rottenfuß war Zitat, das weitgehende Schweigen über die Freiheit, es hat mit der Corona-Krise, man könnte fast sagen, zum Glück ein Ende gefunden. Zitat Ende. Seine Definition von Freiheit, Zitat, in Ruhe gelassen werden. Zitat Ende. Etwas ausführlicher, ein paar Zeilen vorher, Zitat, Das Erleben, unbehelligt zu sein von Zurechtweisung, Drangsalierung und Strafandrohung, solange man selbst die Grundlagen einer natürlichen Ethik nicht verletzt. Zitat Ende. Diese scheinbar klitzekleine Bedingung macht ein Fass auf, keine Frage. Was kann natürlich sein an einer Ethik, die von Menschen gemacht wurde? Woher wissen wir, dass wir noch im Rahmen sind, wo doch jeder dazu neigt, genau das richtig und angemessen zu finden, was er selbst tut? Roland Rottenfußer, so viel sei hier schon gesagt, traut uns sehr viel zu. Vor allem dann, wenn wir auf destruktive Macht, Strafen und Gewalt verzichten. Anarchie steht bei ihm nicht für Chaos und Bombenwerferei, sondern für das Vertrauen in uns, in die Menschen. David Graeber, einer seiner Kronzeugen, Zitat, Anarchisten sind einfach Leute, die glauben, dass Menschen in der Lage sind, sich vernünftig zu verhalten, ohne dass man sie dazu zwingen muss. Das ist wirklich ein sehr einfacher Gedanke, aber es ist einer, den die Reichen und Mächtigen immer als extrem gefährlich empfunden haben. Zitat Ende. David Graeber hatte das Schweigen über die Freiheit mit einem Paukenschlag beendet. Gewissermaßen aus dem Jenseits denn er war schon tot, als das Buch »Anfänge« 2021 zunächst auf Englisch erschien, mit dem Versprechen, Zitat, »eine neue Geschichte der Menschheit« Zitat Ende zu schreiben. Graeber und David Rangrow, sein Co-Autor, schauen zu den Indigenen nach Nordamerika und finden dort ein Freiheitskonzept, das nicht nach dem Recht fragt, sondern nach Wirklichkeit. Konkret, was hilft die Erlaubnis zu reisen, wenn das Geld fehlt? Wer wird dem Vorgesetzten widersprechen, wenn er einen Job braucht? Die drei Grundfreiheiten bei Graeber und Wangro, den Ort wechseln zu können, wann immer man will, keinem Befehl gehorchen müssen und sich, Zitat, zwischen verschiedenen sozialen Realitäten, Zitat Ende, hin und her bewegen können. Heute in einem Königreich, morgen in einem Rätesystem und übermorgen dort, wo noch niemand war. Vor allem dieser letzte Punkt hat es den beiden angetan. Wie konnte es passieren, Zitat, dass wir uns nicht einmal mehr die Möglichkeit vorstellen können, uns neu zu erfinden? Zitat Ende. Graeber, ein Anthropologe, und Wangrow, ein Archäologe, verwerfen den Gedanken, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit seien Produkte irgendeiner westlichen Tradition oder gar der großen Männer, die oft genannt werden, wenn es um solche Ideale geht, Hobbes und Rousseau, Platon, Konfuzius und Marx. Zitat, besonders brillante Zwischenrufe, Zitat Ende, nicht mehr und nicht weniger. Die Debatten seien überall geführt und auch dadurch inspiriert worden, dass andere anders lebten und zum Beispiel nicht verstehen konnten, dass sich die allermeisten unserer europäischen Vorfahren wie Sklaven herumkommandieren ließen. Wichtig ist hier das Wort Debatte. Sieben Sekunden. Mehr Zeit haben wir nicht, wenn wir, Zitat, einen Gedanken festhalten oder ein Problem lösen, Zitat Ende, wollen. Dann ist das Fenster des Bewusstseins wieder zu, es sei denn, wir reden mit jemandem. Das kennen auch die, die nicht bis zum Zapfenstreich auf dem Barhocker bleiben, Zitat, im Gespräch können wir manchmal ohne Unterbrechung stundenlang Gedanken festhalten und Probleme reflektieren, Zitat Ende. Und zwei Zeilen weiter, Zitat, Menschliches Denken ist von Natur aus dialogisch. Zitat Ende. Roland Rottenfußer spricht in seinem Buch mit anderen Autoren. Mit Natascha Kampusch zum Beispiel, die die Psychologie der Macht jahrelang aus nächster Nähe studieren konnte. Oder mit Richard David Precht, der die Pflicht mitten in der Corona-Hysterie als Zitat das Recht der anderen auf uns gepriesen, Zitat Ende, und damit den Weg freigemacht hat zu einer Atmosphäre, die nicht nur den Maskenzwang gut hieß, sondern auch die Verbannung jeden Widerspruchs und am Ende fast noch einen Stich für alle. Bei Rottenfußer steht Prechts Pflichtauslegung am Anfang des Kapitels »Die Gegenspieler der Freiheit«, indem es auch um das Bedürfnis nach Sicherheit geht, um die Angst vor Viren, Terror und Umweltzerstörung, um Nudging, digitale Kontrolle und eine Linke, für die Freiheit oft nicht mehr ist als ein Sahnehäubchen.« Freiheit, das macht schon dieser Schnelldurchlauf klar, steht unter Druck. Wir neigen zu Gehorsam, wir scheuen das Risiko, wir mögen die Rebellen nicht, die uns sagen, dass wir unterdrückt werden. Wir neigen oft selbst dazu, andere knebeln zu wollen, vor allem dann, wenn sie etwas tun, was uns stört. In der Kneipe rauchen, schnell fahren, Krach machen. Roland Rottenfußer wirbt für ein Leben, das mehr ist als die bloße Existenz, das hinausweist über die eigenen Ängste notfalls mit weniger auskommen, sagt er, auch mit weniger Menschen. Zitat ein einfaches Leben wählen, Zitat Ende, und so alles reduzieren, was uns abhängig macht und manipulierbar. In sich gehen und dort nach etwas suchen, was über das Opportune, Effiziente, Machbare hinausgeht, etwas, das zwar in dieser Welt ist, aber nicht von ihr. Dafür nicht in jeden Kampf einsteigen, nicht immer recht haben wollen, im Zweifel verzichten auf Status, Macht, Ruhm. Um das zu verstehen, muss man in die Psychologie der Macht eintauchen und ihre Strategien. Bei Roland Rottenfußer ist Macht die, Zitat, Möglichkeit, einen anderen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was er ursprünglich nicht tun wollte, oder etwas zu unterlassen, was er eigentlich ausführen wollte. Zitat Ende. Das meint nicht den Partner, der die Augenbrauen hebt, wenn man sich das dritte Stück Kuchen auf den Teller legen möchte, sondern den Unwillen, Freiheit zu respektieren und den anderen im Zweifel in Ruhe zu lassen. Destruktive Macht – das Gegenstück von dem, was David Grabber und David Wangrow bei den Indigenen in Nordamerika preisen. Für Roland Rottenfußer wurzelt Macht in Machtlust. Menschen wollen andere unterwerfen. Anders formuliert, am Anfang stehen nicht Strukturen oder ominöse Zwänge – sondern Menschen, die nach einem Ersatz für Liebe suchen oder zu schwach sind, um sich Situationen zu stellen, über die sie keine Kontrolle haben. Der Sadist braucht seine Opfer. Mit Hilfe eines spirituellen Bestsellers dreht Rottenfußer diesen Gedanken noch eine Schleife weiter. Der Kampf um Macht ist für ihn auch ein Kampf um Lebensenergie. Nach jeder Niederlage fühlen wir uns ausgelaugt, nach jedem Beifall stark und frisch. Kontrolle minimiert in dieser Lesart den Energieverlust und maximiert den Gewinn. Macht kann und wird sich deshalb nicht verstecken. Sie will gesehen werden. Tragt eine Maske, liebe Leute, selbst wenn ihr allein im Park umherlauft und es lange dunkel ist. Die drei Basisstrategien, um so etwas durchzusetzen, Überredung und Propaganda, Drohung und Zwang. Wir erinnern uns und wissen auch, dass die meisten versuchen, die Phase 2 und 3 zu vermeiden und sich an das anzupassen, was die Leitmedien ihnen sagen, auch weil am Ende Gewalt droht und damit Schmerz. Roland Rottenfußer sagt, lasst uns darüber nachdenken, ob nicht das Prinzip Strafen als Ganzes ein unfassbarer Irrtum ist. Corona habe gezeigt, dass alles dazu dienen könne, Zitat, alles zu bestrafen, Zitat Ende. Es gibt bei ihm noch mehr von diesen Denkaufgaben. Schafft nicht erst die Regel den Verstoß? Was macht das Wissen um die Überwachung aus dem Überwachten? Was hat der Glaube an den Mammon mit dem Gottesgnadentum von einst zu tun? Ist es wirklich richtig, dass jemand regiert? Wird dieser jemand nicht immer eine Geschichte erfinden, die das für gut und richtig hält? David Graber haben solche Geschichten bis nach Madagaskar verfolgt. Er hörte dort als junger Mann von einem Piratenkönigreich und Piratenutopien, gelebt an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Daraus ist viel später ein Buch geworden, Untertitel Auf der Suche nach der wahren Freiheit. Dass die Erzählungen der Alten viele Generationen überdauert haben, könnte mit der Gesprächskultur zu tun haben, um die sie sich drehen. Andere zu etwas zwingen, das sie nicht wollen? Schwer vorstellbar, wenn alles endlos debattiert wird und am Ende ein Konsens stehen soll. Vor allem bei Fragen, Zitat, die für die gesamte Gemeinschaft von Belang waren. Zitat Ende. Botschaft 1. Das Nachdenken über Freiheit ist älter als die europäische Aufklärung. Genau wie in seiner neuen Menschheitsgeschichte sieht Graeber die Aufklärung eher als Reaktion auf Ideen und Kritik, die von anderen Kontinenten nach Europa kamen, und errichtet so zugleich ein Bollwerk gegen Versuche, diesen Teil der Geistesgeschichte im Kampf gegen Rassismus, Imperialismus und überhaupt alles Weiße zu entsorgen. Botschaft 2. Eine Geschichtsschreibung, die sich auf Eliten konzentriert, sowie auf die Anhäufung von Reichtum und Macht, übersieht zwangsläufig Volksbewegungen oder intellektuelle Strömungen, die David Graeber Kosmologie, Werte, Bedeutung nennt, und die auch Roland Rottenfußer umtreiben, wenngleich unter anderen Begriffen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sehr uns das Schweigen über die Freiheit geschadet hat, muss man gar nicht so lange zurückgehen wie David Graeber, und auch nicht so weit weg. Jörg Bong nennt seine Geschichte der Deutschen Revolution 1848-49 die Flamme der Freiheit. Man lernt bei Bong nicht nur, wie eine Opposition gespalten werden kann, wenn die Fleischtöpfe näher rücken, und wie schnell es sich rächt, wenn man die Brutalität der Macht unterschätzt, sondern wird auch daran erinnert, wie weit die legendären Märzforderungen einst gingen. Ganz vorn, noch vor der unbedingten Pressfreiheit, vor den Schwurgerichten nach dem Vorbilde Englands und vor einem Parlament Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere. Ein urdemokratischer Imperativ, schreibt Jörg Bong. Wer frei sein will, muss wehrhaft sein. Wenn die Demokraten von 48 gewonnen und eine solche Volksarmee installiert hätten, wäre Roland Rottenfußer vielleicht nie auf die Idee gekommen, als Freiheitsjournalist die Fundamente der Macht freizulegen. Dies war ein Beitrag aus dem Rubicon, Magazin für die kritische Masse. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.